0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1er mai 1814, sur la route qui conduit de Besançon à Belfort, vous avez là une cohorte de 20 voitures qui sont en train de filer grand train vers l'Est. Long cortège portant les armes de l'empereur d'Autriche, car en vérité, celle qui est en train de voyager ainsi n'est autre que la fille de l'empereur, l'ancienne impératrice des Français, Marie-Louise. Elle est là dans ce qu'on voit avec son fils, après quatre années passées dans le titre d'impératrice des Français, la voilà sur la route de l'Autriche maintenant on est 20 jours après l'abdication de son mari, Napoléon. Napoléon Ier a abdiqué à Fontainebleau, vous le savez. C'est à contre bien sûr, que Marie-Louise repart pour Vienne. Elle aurait souhaité accompagner Napoléon jusqu'à sa terre d'exil, à l'île d'Elbe. Seulement son père, qui était présent à Paris évidemment, n'a même pas voulu entendre parler de cette éventualité. Il est resté vague quant à la possibilité un jour de retrouvailles. Il a promis à sa fille qu'elle retournerait en France pour sa cure à Aix-les-Bains durant l'été. Enfin, vous voyez à peu près le genre d'atermoiement auquel on a eu droit. En signe de protestation, Marie-Louise a habillé son fils, le roi de Rome, en uniforme de la garde impériale. Oui, ce n'est pas une très grande protestation, je vous le concède. Par la fenêtre du, de la voiture, elle observe le, le, le sourire que lui adressent les soldats autrichiens. Oh Elle n'a même pas tellement envie de leur répondre. Le 2 mai, elle franchit le Rhin, elle quitte la France et dans son journal, voici ce qu'elle écrit. Je souhaite de bonnes choses à la pauvre France, qu'elle puisse profiter de la paix dont elle a besoin depuis tant de temps, et qu'elle éprouve de temps à autre un peu de compassion pour une personne qui lui est restée affectionnée et qui regrette son propre destin. » Voilà de bien bons sentiments. Marie-Louise fait son entrée à Vienne le 21 mai de cette année 1814. Elle est acclamée par une petite foule qui s'est réunie là sur son passage. Il faut vous dire que son retour, euh, en quelque sorte, symbolise la défaite définitive de Napoléon, la défaite de cet ogre corse euh, à qui on a enlevé ce qu'il avait de plus cher, son épouse et son fils. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que Marie-Louise, à ce moment-là, n'a que 23 ans. Et que son fils, le roi de Rome, est âgé de tout juste trois ans. Marie-Louise redevient donc archiduchesse d'Autriche. On lui fait promettre le duché de Parme au congrès, qui est en train de s'ouvrir à Vienne, et qui est en train, vous savez, de redessiner toutes les frontières de l'Europe. On redistribue les couronnes, on réattribue un certain nombre de territoires. La vérité, c'est que pour sa famille, Marie-Louise est un peu gênante. Elle est euh, affligée par le malheur de, de son époux et elle le montre un peu trop. Ce qui fait que son père, euh, son père c'est donc l'empereur François Ier d'Autriche, hein, l'empereur l'autorise à se rendre donc, comme prévu, à Aix-les-Bains, officiellement pour prendre les eaux, en réalité pour l'éloigner un petit peu de Vienne. L'empereur d'Autriche craint. Elle ne profite de ce séjour en France pour essayer de ses compagnie à ceux qui l'entourent et qui en vérité la gardent, et pour se rendre auprès de, de Napoléon. Il faut vous dire qu'elle continue d'écrire à Napoléon et elle en reçoit des, des réponses, bien entendu. Pour la retenir de rejoindre l'île d'Elbe, l'empereur déclare garder son petit-fils auprès de lui. Et il demande à un général qui a toute sa confiance, il s'appelle Adam Albert, comte de Neperg, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle Neiperg en en autrichien, mais nous l'appelons Neperg nous, Euh, il demande à Neperg de l'accompagner et la vérité, c'est qu'il lui demande de la surveiller pour éviter qu'elle ne file vers l'île d'Elbe. Neperg va s'acquitter de sa mission. Ah oui, oui, il va tellement bien s'en acquitter qu'il ne quittera plus jamais Marie-Louise. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, elle est à Aix-les-Bains, Marie-Louise. Elle va y rester deux mois. Les euh, les derniers mois euh, qu'elle a vécu ont été euh, difficiles, éprouvants, avec énormément d'émotions, avec cette double fuite, enfin, compliquée. Il lui faut maintenant euh, essayer de se reposer. Elle respire l'air de la montagne, elle retrouve peu à peu le, le moral. Non seulement elle écrit, son mari notamment, mais elle joue du clavecin, elle dessine de plus en plus, elle apprend également un peu d'italien pour se préparer à assurer au mieux le rôle qu'on lui, euh, qu'on lui prévoit, le rôle de Duchesse de Parme. Seulement, euh, de son séjour à Aix, on va surtout retenir autre chose. On va retenir les coups d'œil échangés avec Neperg, et puis les sourires, et puis les conversations, et puis les gestes qui se font de plus en plus rapprochés. C'est un amour qui est en train de naître. Pour vous dire que ce général de l'armée de son père, qui a la particularité d'être borgne, euh, est euh, tout à fait élégant, il est même extrêmement charmant, disons-le. Il plaît beaucoup à Marie-Louise, il a beaucoup d'assurance, cet homme-là, une certaine vivacité, il est toujours euh, euh, extrêmement euh, soucieux des termes qu'il emploie et, et des sentiments dont il fait montre. La relation, pour le moment, est une relation platonique, tout à fait secrète. En parallèle, évidemment, euh, euh, l'attention que Marie-Louise est censée porter à son mari exilé euh, est en train de, de fondre comme neige au soleil. Elle apprend que Napoléon, en plus, passe désormais ses nuits à l'île d'Elbe avec Marie valeska qui est allée le rejoindre là-bas. Oh ben, du coup, elle cesse de lui écrire... Peut-être que ça l'arrange. Après deux mois passés ainsi à Aix-les-Bains, Marie-Louise reprend la route de, de Vienne. Et là, maintenant, il faut songer véritablement à son avenir. Les Bourbons refusent que son fils celui qu'on appellera l'aiglon, hein, que son fils soit héritier du duché de Parme, pas question de voir un Bonaparte sur un trône de nouveau. Euh, même lorsque Marie-Louise ne sera plus là, cet enfant qu'elle sent de Napoléon dans, dans les veines pourrait faire de ce duché un point de ralliement de tous ceux qui s'opposeraient aux anciens régimes. Marie-Louise, donc, va euh, rentrer euh, à Vienne plus vite que prévu pour essayer de défendre les intérêts de son fils. De retour à Vienne, est-ce que pour autant, euh, elle cesse sa relation avec Néperg Oh, pas du tout, et d'ailleurs, ça commence à, à faire jaser, cette affaire. Dans les négociations qui s'ouvrent, Népergues est en vérité le conseiller de Marie-Louise. Je cite Charles-Éloi Vial dans la biographie qu'il consacre à l'ancienne impératrice des Français. « À son corps défendant, écrit-il, Marie-Louise devint ainsi l'une des principales attractions du Congrès. » Schönbrunn fut assailli par de nombreux curieux avides de contempler l'épouse et le fils de Napoléon. Madame de Montesquieu, gouvernante du roi de Rome, cherchant à rendre le banni de l'île d'Elbe plus populaire, fit un peu trop bon accueil à ses étrangers et Marie-Louise fut contrariée de voir son fils exhibé comme une bête de foire. Souvent, elle dut abréger les rencontres avec son fils qu'elle trouva en larmes, forcée par sa gouvernante de monter sur son cheval à bascule pour amuser les visiteurs. Non, décidément, Marie-Louise trouve que ça n'est pas bien. Elle ne sortira plus désormais du château de Schönbrunn, euh, sauf pour aller visiter quotidiennement son père. Elle cesse toutes les promenades, les visites de salon, etc. Elle ne veut plus rencontrer tous ces curieux indiscrets quand même, euh, il lui arrive de, de rencontrer un certain nombre des monarques qui ont été réunis ici pour ce, pour ce congrès de Vienne et elle va tenter de négocier euh, euh, ce duché de Parme. Il faut vous dire qu'elle se prépare vraiment à, à ce qui sera sa, sa, sa nouvelle vie. Le 8 mars 1815, n'en arrive pas moins à Vienne une nouvelle absolument incroyable. On apprend que Napoléon vient de s'échapper de l'île d'Elbe et qu'il est en train, ça y est, de remonter vers Paris. Quelques mesures du final de la symphonie italienne de Félix Mendelssohn, l'orchestre de Chambre d'Europe était sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Vous écoutez Radio Classique. Napoléon fait donc son entrée à Paris le 20 mars 1815 et évidemment lui il est convaincu que sa femme va être là et. Et avec son fils, ou plus exactement, qu'ils vont en tout cas le rejoindre. Sauf qu'à Vienne, Marie-Louise ne l'entend pas du tout de cette oreille. Elle n'a aucune intention de rentrer dans la capitale française. Elle considère que ce que son mari est en train d'entreprendre, qui n'est qu'une aventure, est contraire aux intérêts qui étaient les siens. Vous savez, ce duché de Parme, etc., elle s'était fait à tout ça. Et puis, disons-le, depuis un an, ses sentiments à l'égard de Napoléon ont complètement changé. Ce qui fait qu'elle ne répondra à aucune des lettres que l'empereur des Français restaure donc réinstallé aux Tuileries, ne cesse de lui adresser pour l'inviter à le rejoindre. Marie-Louise a rédigé une déclaration, d'ailleurs, dans laquelle, elle précise, se placer sous la protection des alliés. Et qui a tenu la plume de cette déclaration, d'après vous C'est Nepergue qui n'est jamais loin, qui est là, avec elle, à côté d'elle, tout près d'elle. Napoléon, pour autant, ne désespère pas. L'arrivée de son épouse n'est-elle pas une des conditions de la légitimité de son retour Il faut entériner les choses. Euh, il va jusqu'à mettre un couvert dans les, dans les dîners officiels, comme si l'impératrice allait arriver là, d'un moment à l'autre Voici ce qu'écrit Charles-Éloi Vial de nouveau. « En plein congrès de Vienne, elle décida de rompre tous liens avec Napoléon parce qu'elle résonnait toujours en régente du roi de Rome, à qui elle souhaitait assurer la possession du duché de Parme. Comme les autres monarques, elle considéra en outre les 100 jours comme une entreprise illégale. Elle prit soin de s'y opposer afin de ménager les intérêts de son fils que toute l'Europe regardait comme un enfant illégitime, presque monstrueux, né de l'union impure, d'une Habsbourg avec un usurpateur. Ah, l'empereur François Ier commence à, à s'échauffer, là. Il fait entourer le roi de Rome, que tout le monde appelle Franz, maintenant. Il n'est plus roi de Rome, on ne lui parle qu'en allemand. D'ailleurs, il n'a que des nourrices allemandes. On essaie de lui faire oublier son passé français, sa petite enfance française. Et vous savez bien que Napoléon ne va pas se maintenir bien longtemps sur le trône. L'aventure des 100 jours, comme leur nom l'indique, va tourner, va tourner court. Le 15 août 1815, tandis que Napoléon est déjà sur le chemin de l'île de Sainte-Hélène, Marie-Louise écrit à son père, l'empereur d'Autriche. « J'espère qu'il sera traité avec bonté et clémence, et je vous prie, cher père, de faire en sorte que cela se produise. C'est la seule chose que j'ose demander pour lui, et c'est la dernière fois que je prends à cœur son destin, parce que je lui dois ma reconnaissance pour la tranquille insouciance dans laquelle il m'a laissé vivre, au lieu de me rendre malheureuse. » voyez quand même les sentiments assez... ambivalent, si je puis dire, de l'ancienne impératrice Marie-Louise. Euh, il faut dire qu'elle a choisi le bon camp, elle, pendant les 100 jours. À l'issue du Congrès de Vienne, le duché de Parme lui est clairement attribué, à titre viager cependant, et on le précise bien, son fils, qui a un peu plus de 4 ans maintenant, ne pourra pas hériter du duché. On lui confère un titre, des armes, des revenus qui vont lui permettre de tenir son rang à la cour de Vienne, mais ce sont des titres, etc. Euh, autrichien. Il est duc de Reichstadt. Vous voyez, c'est très différent là maintenant. Et c'est donc euh, seul et sans son fils, à contre-coeur, hein, elle aurait bien aimé l'emmener, mais c'est seul que Marie-Louise quitte Vienne pour euh, l'Italie. Enfin, quand je dis seul, euh, elle est accompagnée de Neperg, bien entendu. On sommes là le 7 mars 1816. Oh, sa relation avec le beau général désormais est connue de tous. Hein. Ce n'est plus un, un secret, mais. Pour le moment, il continue de faire chambre à part. Marie-Louise arrive à Parme. Elle constate que le peuple de ses états est plutôt réservé quant à l'attribution du, du duché. Hein. On ne peut pas dire qu'elle soit très bien accueillie. Les autorités euh, et la noblesse sont là pour l'accueillir avec des fleurs, c'est vrai. Mais on se demande où est le peuple qui n'est pas là pour l'acclamer. En revanche, Marie-Louise comprend qu'elle va devoir faire ses preuves. Tout ça n'a rien d'évident, évidemment. Alors il lui faut régler le quotidien du palais. Elle charge Nesberg de s'en occuper, d'ailleurs. Rien de plus ridicule que le luxe napoléonien dans une petite cour, dit-elle. Et euh, on va recevoir beaucoup à la cour de Parme, mais on va donner des réceptions, euh, une réception par semaine, deux dîners également, deux beaux dîners, mais rien de très extraordinaire. Ça ressemble plus à une vie d'ambassade qu'à la vie qu'elle menait à la cour des Tuileries, bien entendu. Et puis quand il n'y a pas de grand dîner chez la duchesse de Parme, eh bien, elle passe son temps à jouer de la musique, à dessiner, à papillonner avec Néperg. Elle écrit à Madame de Montebello, on est là le 11 mai 1816, si j'avais mon fils avec moi, je serais parfaitement heureuse. Je pourrais dire en vérité que je n'ai jamais encore été aussi heureuse qu'à présent. Ben voilà, Les choses sont claires, elle ne va pas s'occuper de politique, c'est Néperg qui gère tout, elle le nomme même gouverneur du duché de Parme, et elle, eh bien, elle se contente un certain nombre de fonctions représentatives elle devient en quelque sorte la bienfaitrice de son État, s'occupant essentiellement des arts, de la culture. Octave Aubry, grand, grand historien de l'Empire et de tout ce qui l'a suivi, Octave Aubry écrivait sans qu'elle s'en rendit compte, Marie-Louise était étroitement surveillée. La police de Néperg empêchait tout mémoire, tout écrit douteux de parvenir jusqu'à la Duchesse. Il s'appliquait à effacer de sa mémoire la dernière trace qu'elle eût pu conserver du passé. L'Autriche craignait que Marie-Louise en Italie ne reprit contact avec certains membres de la famille Bonaparte qui y faisaient voyage ou séjour. Metternich invita Néperg à éviter toute rencontre avec Pauline, qui sait la sœur du prisonnier de Sainte-Hélène eût peut-être par certaines paroles pu émouvoir Marie-Louise ou lui inspirer quelques regrets. Et voilà que, après un voyage à Florence en septembre 1816, lorsque Marie-Louise rentre dans son duché, elle est enceinte alors qu'elle est toujours mariée à Napoléon en exil à Sainte-Hélène, évidemment. C'est un peu difficile de justifier cet enfant et donc on va décider de cacher l'accouchement et de cacher l'existence de, de cet enfant. On décide ça avec Neperg, bien entendu. Marie-Louise va cacher sa grossesse jusqu'à la naissance d'Albertine. Albertine naît le 1er mai 1817 et un an plus tard... Nouvelle grossesse, cette fois c'est un petit Guillaume Albert qui vient au monde. On ne va pas pouvoir cacher ces enfants-là indéfiniment. Vienne est au courant, bien entendu, de l'existence des deux têtes blondes. Ces enfants nés hors mariage ne peuvent cependant pas vivre sous le même toit que la Duchesse de Parme. Ce qui fait souffrir, Marie-Louise, on peut le comprendre. Pour reconnaître ces enfants, il faudrait qu'elle épouse épergue, mais elle ne peut pas le faire pour le moment. Il faudrait attendre la mort de Napoléon. Oh, les, choses, les choses ne tournent pas trop mal pour Marie-Louise puisque là-bas, sur l'île de Sainte-Hélène, l'empereur est en train de vivre, pour tout vous dire, ces derniers mois. Fischer et Martin Henschen que vous écoutiez dans cette fantaisie pour piano à quatre mains de Franz Schubert. Franck Ferrand sur Radio Classique. La mort de son mari, Marie-Louise va l'apprendre dans la presse en lisant la gazette du Piémont le 19 juillet 1821. Euh, Elle est très émue en vérité, elle est même complètement bouleversée, elle le cache autant qu'elle peut. Elle écrit à une amie « Je vous avoue que j'en ai été très touché parce que, même si je n'ai jamais eu de sentiment très vif de quelque type que ce soit pour lui, je ne peux pas oublier qu'il est le père de mon fils et que, loin de me maltraiter comme le monde le pense, il m'a toujours témoigné tous les égards, seule chose que l'on puisse souhaiter dans un mariage politique. » Et d'une grande lucidité, somme toute cette Marie-Louise qui écrit à son fils de, de 10 ans et qu'elle n'a pas vu depuis trois années, elle lui écrit une lettre. « J'ai appris que tu as été très ému du malheur qui nous frappe tous les deux, et c'est pour mon cœur, je le sens, la meilleure consolation. » que de t'écrire à ce sujet et d'en parler avec toi. Je suis bien sûr que tu as ressenti une douleur aussi profonde que la mienne. Je suis aussi certaine que tu chercheras à imiter les vertus de ton père tout en évitant les pièges qui ont fini par le perdre. » Marie-Louise oblige la cour de Parme à prendre un deuil de trois mois. Napoléon voulait faire parvenir son cœur à sa femme, seulement le gouverneur de sainte hélène Hudson Law, a refusé et le corps entier euh, a été déposé dans le Val du Géranium, vous savez. Désormais, euh, eh bien, désormais, la Duchesse de Parme est libre de se marier. Elle peut épouser Néperg sans crainte d'être jugée ou trop jugée. Et voilà qui est fait très vite. Hein. Dès le 8 août 1821, avant de partir pour son voyage de noces, Marie-Louise accouche du troisième de leurs enfants. L'enfant meurt cette fois au bout de, de quelques heures et il en sera d'ailleurs de même pour le quatrième, né en 1823. Marie-Louise ne parvient toujours pas à obtenir la garde de son fils euh, avec Napoléon. Elle ne le voit que quatre fois en dix ans. À Parme, la décennie de ces années 1820 est assez, est assez calme, même si elle voit monter un sentiment national. Vous savez, cette, ce goût cette volonté d'unité italienne dont je vous parlais il y a quelques temps, ce qui fait qu'il y a quelques crises, rien de bien alarmant. Dans la conscience populaire, Marie-Louise est une femme du passé, et pourtant elle n'a toujours pas 40 ans, hein. Et elle a du mal à supporter cette idée. De grands témoins de l'Empire publient leurs mémoires. Certains contactent Marie-Louise, d'autres ne le font même pas. Et toujours, elle est déçue du peu de place qu'on lui accorde dans les mémoires sur Napoléon. La fin des années 1820 est difficile pour elle. En 26, la santé de Néperg, en effet, se dégrade. Il va enchaîner plusieurs attaques cardiaques et un voyage à Vienne va avoir raison définitivement de, 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 ce, de ce mari. Et il va mourir le 22 février 1829. Il n'avait que 53 ans. Évidemment, pour Marie-Louise, c'est une perte absolument terrible. Franck Ferrand. Radio classique. On peut dire de Néperg qu'elle aurait été le grand amour de, de sa vie. Et par la suite, elle va elle-même connaître beaucoup de, de malheurs. Bien entendu, elle est de plus en plus mal acceptée dans, dans, son, dans son duché. En 1830, il y a ce vent de liberté, ce qui se met à souffler sur l'Europe des monarchies. En 31, les parmesans manifestent carrément en masse et vont tenter une insurrection. Elle décide à ce moment-là de quitter la ville en secret. On nomme un gouvernement provisoire en son absence, mais elle ne se résigne pas pour autant. Elle reviendra sept mois plus tard, accompagnée par des troupes autrichiennes, et ce sera euh, la seule insurrection euh, de son vivant. Il n'empêche que elle est là, elle sent bien que tout est encore bien agité. L'année suivante, c'est de Vienne qu'arrivent les mauvaises nouvelles, puisque cette fois c'est son fils dont la santé est au plus bas. Ce jeune homme de 20 ans, ce duc de Reichstag, lui qu'on appellera l'aiglon, euh, euh, est en train de, d'être rongé par la tuberculose. Euh, évidemment, euh, on lui explique qu'on lui a caché tout ça parce qu'on ne voulait pas la détourner des affaires politiques, de son duché. Il n'empêche que l'état de français de France, comme on l'appelle maintenant, son état de santé est au plus bas. On appelle sa mère pour les derniers moments. Elle arrive à Vienne le 24 juin 1832 et un mois après, son fils va rendre l'âme dans, dans ses bras. Trois ans après la mort de Néperg, voilà donc que Marie-Louise perd ce fils aîné qu'elle aurait aimé avoir auprès d'elle et dont elle s'est somme toute... Très mal et très peu occupée. Après les cérémonies, elle repart pour Parme. Elle n'a plus vraiment de goût à la vie. En 1934, elle contracte un mariage qu'on pourrait appeler de commodité avec le comte de Bombelle qui va devenir gouverneur du duché. Et les années passent comme ça. Elle va élever les deux enfants qui restent à ses côtés tandis que son mari gouverne le duché. En décembre 1947, elle ressent des douleurs à la poitrine et son médecin décèle une pleurésie. Elle souhaite toujours présider le conseil des ministres, elle n'a pas l'intention de se ménager. En quittant le conseil, elle n'en dit pas moins « adieu mes amis ». Et le 17 décembre 1947, dans son sommeil, elle va rendre son dernier souffle, elle n'avait que 56 ans. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et vous allez écouter Christian Morin maintenant. Bonjour Christian. Après vous avoir entendu, <rire> et écoutez attentivement. Alors, on faisait allusion à Napoléon, forcément, via Marie-Louise. J'ai une histoire formidable qui a été évoquée à peine hier. Et ce matin, on commence à en parler, ça se passe dans le Lot-et-Garonne. Vous allez voir, il y a une relation avec Napoléon. Le Mas d'Agenais, c'est un joli petit village de 1500 habitants qui est très heureux, qui vient de récupérer... Un, un tableau euh, qui était en restauration à Bordeaux depuis 6 ans, vous allez comprendre pourquoi, un tableau vieux de 391 ans, oh le Christ sur la croix de Rembrandt, mmh. et, et qui montre, là c'était une peinture assez inattendue pour l'époque, qui montre un être à l'agonie, souffrant, mais misérable, tableau, oui. mais l'histoire est très belle, tout commence en 1804, Quand un capitaine des armées napoléoniennes, natif de ce village, il s'appelait Xavier Dufour, il fait l'acquisition d'un tableau, de ce tableau, sans signature apparente, à Dunkerque, dans une vente aux enchères, et dans le nord de la France, avant d'en faire don à la paroisse l'année suivante. Ce qui fait que c'est la première fois qu'un tableau de cette valeur n'est pas dans un musée, mais, et peut-être qu'il vaut mieux après les affaires dont on entend parler autour du Louvre, et c'est dans une église, une petite paroisse, au Mas d'Agenais. donc cet été, en vous promenant dans la région, allez jeter un petit coup d'œil sur ce beau tableau de Rembrandt qui, je vous, je vous rassure, mon cher Franck, est entièrement bien 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 protégé et sécurisé.
0: Je ne vais peut-être même pas attendre l'été puisque pour tout vous dire... Euh... Je serai ce soir même au Rocher Mistral et j'en, je, j'en profiterai pour parler d'un, d'un autre personnage, le bon roi René. Alors Où euh... se situe le Rocher Mistral ah, ben c'est, la, c'est la grande a- attraction de, de la Provence, vous savez, c'est, cette, c'est cette, ce, ce nouveau centre de, d'évocation de la culture provençale. On est au milieu de la Garrigue et à la recherche des Bartavelles.
1: Il y aura peut-être M. Frédéric Mistral, sans le vent... Euh qui est désagréable parfois. Le château de la Barbin est désormais placé sous son invocation. Mes amitiés à monsieur Daudet, si vous le croisez, mais il sera là évidemment. Ah, évidemment, ouais. mais j'espère bien. Au revoir mon cher Franck bonne on bonne